0: снимать
1: вот а это снимается. вот а снимать все раз, два. Не торопись. Не торопись, не
0: торопись. Всем привет! Это Алексей Соловьев и проект Амбассадоры. В этом проекте я рассказываю о людях, которые сделали невероятные вещи в нашей винной отрасли, создали невероятные продукты, невероятные истории, которые помогают. Всем и в разных ипостасях этой отрасли. Сегодня у меня в гостях Виктория Мустятца. Это директор по, сейчас, по развитию компании «Альмус». Мы сейчас чуть подробнее расскажем, что это такое. Но в самом начале я всегда спрашиваю, кто ты была довина? вина. И я, конечно, знаю, что ты была директором э, Энотрии Санкт-Петербург, но все-таки как ты пришла вообще в отрасль вину?
1: Вину, вина. А, слушайте, это вопрос исключительно случайный. А, я училась в институте и попала а, на преддипломную практику а, в ассоциацию, в которой были рестораны и в том числе винторговая компания. Попала э, сначала не в виноторговую компанию, а в, а в маркетинговый отдел. И просто-напросто мы поменялись с девочкой. Она говорит, слушай, мне удобнее вот там, а тебе здесь. Предипломная практика – это месяц бесплатной работы. Вот. И, в общем, просто вот волей и я оказалась в компании «Ирком Нева». «Ирком Нива» на тот момент времени – это дистрибьютор таких достаточно известных импортеров, как Дипитрейд, uh -huh. но это было 20 лет назад. Чтобы было понятно, 20 лет назад в Санкт-Петербурге компания, даже Дипитрейд, не могла просто так взять и открыть свое представительство. Были определенные формальные трудности, и поэтому через компанию «Руком проходило очень много, скажем так, вина очень серьезного, высокого уровня. И мне так удалось... Опять же говорю, воля судеб, удача, что я сразу, попадя в вино, соприкасалась сразу с величайшими марками. Это были и Бургундия, и Бордо, и там на тот момент времени какие-то очень рейтинговые вины, там, скажем, Италии. Ну, в общем, компанию Deep Thread многие знают. Помимо этого я был Виником и, в общем, очень много-много было сразу э, кейсов э, внутри компании Рукомнева. И вот так я попала в, в вино. Потом был Simple, simple я дала очень много лет. В общей сложности 13 лет я работала на компанию Симпл. Половина времени это была виноторговля и, соответственно, половина времени это, в общем-то, вот я была директором питерского отделения «Энотрия». Я открывала «Энотрию» в Санкт-Петербурге и, в общем, до 2018 года была директором ее.
0: Обалдеть, это, это ты такую целую винную жизнь рассказала. А,
1: да, <смех> так и есть.
0: Слушай, ну все, теперь уже можно потихоньку рассказать о том, что у тебя за уникальный проект да. и вообще как это получилось.
1: Но, вот как это получилось, Давай. это самый главный вопрос. Именно находясь в Энотри, стало понятно, что... Вопрос бокалов, их натирки, это какой-то вот постоянный, оперативный, но очень много требующий твоих сил вопрос, потому что бокалы ну плюс-минус дорогие все равно, и наши э, штатные э, уборщицы, которые занимались бокалами, все время их били. Поэтому приходилось на этой натиркой заниматься мне. Это было то, что тратило достаточно большое количество моего, моих сил, моего времени. Однажды я пришла к брату к своему брату. У меня брат достаточно технически подкован. Говорю, Саша, вот такая вот история. Есть такие вот натирочные машины для бокалов. Они существовали тогда уже иностранные, в том числе в России немецкие но были очень дорогие позволить их могли буквально вот только какие-то самые топовые рестораны
0: ну сколько они стоили тогда
1: а, тогда ну скажем не знаю они стоили предположим там 45 тысяч евро например и э, это не окупалось просто-напросто и это была такая красивая игрушка на нее все смотрели завистью у кого она появлялась все остальные смотрели завистью я говорю по факту вот если посмотреть это же по большому счету ну как бы не не бог весь какая-то прям сложная техника вот. И нам стало просто интересно. Нам стало просто интересно, мы, соответственно, изучили этот вопрос. Мы сделали опытный образец российский. Ну, уже вашего производства. Да, уже нашего производства. Мы его сертифицировали, то есть мы получили все патенты. Это за него время определенное. У нас была очень интересная история. Мы обратились за помощью... В Петербурге есть известный институт политех, Политехнический институт на сегодняшний день это такой конгломерат разных институтов, uh -huh. потому что они забрали к себе разные всякие институты, в том числе тот институт, в котором я училась, торгово-экономический. Это сейчас экономическая вся деятельность политеха, она проходит в том числе через него. И при политехе есть, ну скажем так, аналог Сколково, то что uh -huh. вот здесь есть, да, вот в политехе есть такой тоже вот инкубатор для стартапов и мы обратились к ним с тем чтобы они просто оценили эффективность потенциальную эффективность нашего вот этого продукта и вот они нам сказали следующее в целом как бы понятно что вещь неплохая то что вы хотите делать Но они нам сказали вам будет лучше и удобнее если вы это будете делать в китае потому что понятнее быстрее дешевле и так далее и перед нами вот пять лет шесть почти уже лет назад ставил выбор собственно делать ли производство чисто российским или наша идея там патенты но соответственно производить в Китае не просто нам далось это решение но мы решили что мы это делать будем в России и на сегодняшний день наверное все-таки мы не пожалели то что мы что делали uh -huh. о том что мы решили производство в России оставить но ну, в Санкт-Петербурге мы вот уже более пяти лет производим эту натерочную машину либо бокал
0: так смотри первый вопрос Расскажи, пожалуйста, про вот эти сертификаты и про патенты. патенты. Это вообще, насколько это сложная история, бюрократичная, в общем, и, кстати, действительно ли эта история защищает вас, как изобретателей, от того, чтобы России, да. те же китайцы это да. не подрезали?
1: Нет, смотри, соответственно, все, что касается патентной системы, сертификаты отдельно, сертификаты соответствия качества. а патенты это, соответственно, защита авторских прав. Uh, все зависит от того, какого уровня патент ты получаешь. Соответственно, если ты получаешь патент российского уровня, uh -huh. то предполагается, что у тебя патентная комиссия проверяет на отсутствие подобных машин, ну, подобных агрегатов в России. Но в России таких машин и не было, никто их не производил. И до сих пор, на сегодняшний день, мы являемся единственной компанией российской, которая производит подобные машины. То есть
0: конкурентов нет.
1: Российских производителей нет других. А если мы говорим про мировой уровень, то нет, безусловно, есть и в Германии, и в Италии, и в Турции есть на самом деле подобные машины. И мы мировой патент именно в связи с этим не получаем. Просто потому что мы изначально предполагали развиваться только по России, хотя, хотя запросы есть на самом деле из-за границы. Об этом чуть mm. позже, с если будет скрошем, интересно, мы поговорим если мы говорим, соответственно, по поводу сложности и бюрократичности момента. Угу. Сразу проговорю, может быть, это будет интересно, да, компания «Алмус», я расшифрую вообще этимологию ну, названия. У меня есть
0: вопрос, что за название. Я забегаю вперед, да.
1: «Алмус», значит, «Мус» — это... Мустяца – это наше фамильное, собственно, Конечно. название. Это, наш, э, 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 это, это часть нашей фамилии. Мустяца – мой брат Александр Мустяц, я Виктория Мустяц. А, Алла, на тот момент времени мы взяли Сашина имя Александр. Mm -hmm. Александр Мустяца. Вот, mm -hmm. Просто потому что тогда я параллельно делала свой собственный бренд, другой, связанный с другой моей э, занятостью, своей, с другой деятельностью. И мы решили Сашину вот, э, начало его имени, начало нашей общей фамилии взять в качестве, собственно, основы для нашего бренда. Алмус, так uh -huh. как он называется. Вот. Собственно, для чего я это рассказываю? А, смысл в том, что а, у нас есть достаточно четкое разделение, что я занимаюсь продвижением, я занимаюсь uh -huh. а, представлением, вообще продажами я занимаюсь. Саша занимается исключительно технической частью с момента, когда только зародилась машина и, соответственно, сейчас, какие-то вот моменты связанные технически... Все, что касается технического производства, Саша занимается производством. Соответственно, когда мы занимались эм, получением сертификатов и прочих эм, патентов, это непростая работа, ты не делаешь это сам, у тебя есть э, организация, к которой ты обращаешься. Вернее, ты можешь это делать сам, но Там это непросто... Бюрократия не, не справится. Это непросто, да. Э, на самом деле лучше и правильнее обращаться к специалистам, которые помогают тебе в этом они помогают тебе не только зафиксировать факт, они тебе иногда помогают например найти комплектующие тебе более подходящие ли твоей машины вот казалось бы, машина она простая но по факту, если разобрать ее на все узлы, на все винтики это огромное-огромное количество деталей, и вот для того, чтобы это все работало вместе, по чертежам по всему этому, это определенная работа мы mm -hmm. занимаемся этим полгода, это непросто да, Саша занимался этим и соответственно э ну, в общем-то, люди, которые занимаются вот выпуском оборудования или вообще технологической любой продукции для них это нормально для меня это до сих пор просто какой-то вот лес <свят> вот. но поэтому в общем-то мы работаем связки александр у нас занимается э, всеми моментами связанными с э, технологическим процессом я занимаюсь всем остальным вот поэтому да это просто так не сделаешь с другой стороны ну наверное кто-то когда-то это может совершенно спокойно повторить это не бог весь какая сложная техника это не <свят> не высшая математика.
0: Но, по сути, если они это повторят, вы, ну там комиссия В скажет, России, да, что... что такая машина
1: существует, патент такой есть.
0: Кстати, да. извини, пожалуйста, вот такой вопрос. А получается, если вы ее доработаете, я условно там что-нибудь да. да. измените, то вот Мировой те документы... Не-не. Да. Вот те документы действуют или нет?
1: Нет, если мы ее доработаем, Вам то надо они вносить... действуют. А -а -а. Но, опять же, если мы захотим, чтобы и на вот эту вот дополнительную часть был дополнительный патент, то да, нужно будет дорабатывать например сейчас мы разрабатываем а, дополнительную щетку для натирки а, декантеров это личная проблема.
0: Это проблема вот. да. И
1: ни одна подобная машина в мире не имеет щетки для натерки декантера. Обалдеть,
0: я даже не представляю, как это... Ну
1: вот мы сейчас говорим о том, что это, скорее всего, будет стереоскопическая такая история. Да. Вот. Соответственно, когда мы разработаем, чисто гипотетически именно эту щетку мы можем даже и в мировом запатентовать. аспекте да, запатентовать.
0: Прикольно. Кстати, а это вообще по деньгам-то большая сумма? или это... Это,
1: сумма подъемная, это сумма подъемная, но опять же, то есть это не, не миллионы рублей, это, там, в принципе, ты можешь обойтись, там, ну, то есть там в пределах полутора миллионов рублей ты можешь запустить. Но опять же, запустить опытный образец, так называемый, есть такой понятие, опытный образец. Угу. И пустить в, в поток серию. в линию, да, это не то же самое. То есть ты запуская это в линию, ну, например, приведу пример. Когда мы запускались в серию, мы, например, там, думали по поводу цветов, нужны ли нам разные цвета, нужна ли нам. вот ну, казалось бы, ерунда, угу. да. Мы собирались сделать например, возможность, такая была дополнительная опция, там, не только свой цвет выбрать, но, например, там, нанести логотип, какую-то там гравировку ну, сделать mm. и так далее. Со временем выяснилось, что процент таких вот запросов, он очень маленький, uh -huh. очень маленький. И в целом на сегодняшний день проще, если тебе очень сильно нужно, там за 500 рублей заказать себе пленку и
0: наклейку сделать. и оно будет mm -hmm.
1: держаться нормально будет долго работать то есть в целом мы не стали прорабатывать дальше эту историю потому что стало понятно что это не не так сильно востребовано по настоящему нужен просто нормально работающий агрегат вот этот вот сам а ты знаешь,
0: я сейчас подумал, что те, кто смотрит это видео, вот до текущего момента не совсем понимают вообще, о чем мы о говорим, чем мы
1: кстати.
0: Давай я начну. Я впервые, как ты сказал, этот агрегат увидел в ресторане «Пробка» в Москве на Цветном бульваре. Мы сидели, я уже не помню, Ярослав был или нет И я просто смотрю, у них там на баре стоит такая
1: Чудо-машина
0: Я прям помню, что я прям подорвался такой, Иду туда, на тот момент еще действовала школа Вайнкью И мы тоже, у нас была эта проблема с этими бокалами Бокал. я, я супер понимаю, о чем ты говоришь и я вижу, как они вообще на таком какой-то легкости у них прямо они берут это все хлоп там. Я подошел, мне было очень интересно. Я спросил: что это вообще такое. И когда они мне, кстати, сказали, что это российское производство прям вот, ну, если честно, гордость взяла. А давайте теперь все-таки расскажем, вообще, да, О чем мы о чем говорим? Мы говорим да. Да.
1: А, значит, мы делаем а, натирочные машины для бокалов. Так. Натирочная машина для бокалов – это такой агрегат, это оборудование профессиональное, но мы делаем профессиональные машины, то есть это с достаточно большим запасом прочности да, для большого количества циклов. Uh -huh. а натирочная машина для бокалов действует следующим образом. Это 5 вращающихся валиков, 4 по периметру, такой квадрат, и один в центре и э, поток теплого воздуха, то есть условно фен с потоком теплого воздуха. Мы берем бокал, который еще не высох. Если uh -huh. он высох, его нужно каким-то образом увлажнить. вариантов огромное количество. Просто полить водой, э, паровой кран, кофемашины. В общем, вариантов очень много. А, и дальше, соответственно, мы погружаем бокал по поочередно на щетки, которые вращаются. Некоторые люди просто кидают на центральную щетку. Uh -huh. ну, так тоже можно, ну, в общем, может быть, это не самое правильное с точки зрения вот, э, самого процесса, но так тоже можно. А, происходит следующее, собственно, за счет вращения щеток, вот этих вот пяти щеток, у тебя натирается бокал изнутри, снаружи. И поток теплого воздуха позволяет осушить бокал быстрее. Uh -huh. Ты можешь также натереть ножку, бокал может быть разной формы, маленький, большой, с какими-то там рифленостями. А, мы в том числе говорим о том, что это могут быть бокалы а, тонкостенные, ручной работы, хрусталь. То есть все, что мы говорим сейчас, вот это вот трепетное, на мы не дышим, это все натирается на, на машине, и боя стекла нет совсем. А, на что нужно обращать внимание? Нужно обращать внимание на то, э, собственно, в каком состоянии подходит бокал, что он должен быть действительно чистый, потому что если бокал не чистый, нет смысла его натирать, потому что ты просто развоишь грязь по факту. Uh -huh. Поэтому если бокал не чистый, нужно каким-то образом э, отрегулировать работу. там оборудование, либо людей, которые у тебя моют бокалы. А дальше, соответственно, вот эта вот натирка, она позволяет, во-первых, интенсифицировать этот труд, то есть он происходит, это быстрее происходит, качественнее, ну и, конечно, это более эффективно, потому что бокалов можно натереть много, иногда очень много, особенно это актуально на винных салонах, всяких мероприятиях больших. И самое главное, такой момент, нет ворсинок от тряпки, нет, запаха тряпки, это очень важно. Когда мы натираем а, бокал тряпкой, помимо того, что это долго, помимо того, что ты давишь пальцами, часто передавливаешь, ну, кимушон, и бокал, слом, безусловно, сломо, сломать да. на машине это практически невозможно, а, тряпка, если ты натираешь 10 бокалов, она не намокает быстро, но если ты натираешь много бокалов, тряпка становится мокрой, в ней развиваются бактерии, естественно. Я не говорю о том, что на машине не развивается это, но так как сами щетки находятся все время в потоке теплого воздуха, сами щетки они тоже осушаются. Таким образом вот этой вот проблемы запаха, да, вот для дегустаторов с хорошим носом это очень актуально. Вот этого вот запаха тряпки его там вот это вот его там точно не будет. Ну и вопрос Гены это тоже очень важно на самом uh -huh. деле, да, мы щетки их моем, но мы их моем реже, чем просто тряпки, потому что это просто нужно не нужно делать так часто, именно в связи с тем, что тряпки э из-за того, что они часто сырые, они вот именно вот эту вот патогенную микрофлору развивают быстрее. Ну, примерно вот вкратце вот так это выглядит, такая вот машина.
0: Хорошо, так, давай тогда я тебя спрошу, сколько одна такая машина стоит, новая?
1: Машина такая стоит 125 тысяч рублей.
0: Новая, с пятью щетками, да. что к ней еще идет?
1: Приходит вот машина с пятью щетками. Вы включаете Но Она в небольшая, розетку. она
0: вот такая где-то, квадрат. Я
1: скажу вам прям конкретные параметры. 385 на 385 миллиметров, миллиметров это, соответственно, вот корпус, Борты. ширина, да. И высоту вместе с щетками 500 миллиметров.
0: Угу. Okay. Хорошо. Yeah. А, так, вот эти щетки, сколько они служат вообще по времени? Среднему
1: ресторану обычному, с обычной посадкой, если мы uh -huh. не говорим про очень большие, не говорим про совсем маленькие микровинные бары, на год точно их хватает.
0: Пять щеток? Yeah. А потом yeah. просто они как-то меняются? Это расходниками, да. Yeah. Вы
1: просто покупаете еще один комплект щеток. Да.
0: Хорошо, ты знаешь, я сейчас вспомнил Я просто Как-то хотел сказать в своем детстве, в юношестве работал на винодельческом предприятии. А ты работал? Я работал на Московском виноконьячном заводе Кин, потом на Ставропольском виноконьячном заводе, а потом еще на Минераловодском заводе. Ну, в общем, ладно, это было. В общем,
1: была минералка после
0: коньяка, так и записано. Не, он был в он вино выпускал. Но, кстати, этот завод переделали как раз завода минеральной воды. Ладно, не суть. Я помню, у нас по охране труда вот эти вот все ребята пугали что вот все что крутится не дай бог вам в общем в них палец засунуть или что-то скажи пожалуйста были ли какие-то там не знаю несчастные случаи травмы там ну что-то вот с этой машинкой
1: ты мне сейчас стал рассказывать и я вспомнила свое э, институтское прошлое. Yeah. А я училась в Торгово-экономическом институте, и у нас э, среди прочего был предмет охраны безопасности, ну, жизнедеятельности, но в нашем случае это э, применимо к охране труда. Uh -huh. Это было профессионально, это не просто ОБЖ, это была профессиональная дисциплина, которая нам казалась изначально очень простой. Пока uh -huh. мы не начали делать курсовую работу, вот, а там смысл был примерно следующий. Вам нужно придумать, какой вы условный магазин, или какую-то точку вы описываете, и вам нужно просто, вот как специалисту по охране труда, просто написать памятку, что человек не должен делать, будучи работником этого ага. предприятия, чтобы там не пострадать, чтобы вам потом в дальнейшем, предположим, ему не выплачивать там, всю жизнь до пенсии. Да. Нам казалось, что это очень просто, пока мы не, настали, не стали этого делать. В общем, от всего, где есть ножи, например, мы отказались сразу. Например, мясное производство. Там даже вот если магазины по продаже сосисок, мы тоже отказались сразу, потому что это все очень опасно. <с> Нож упадет на ногу, все, человек гангренает, вы никогда не, не откупитесь. <с> вот. Но как выяснилось, что даже если очень сильно нужно докопаться, то даже, например, в магазине по продажам спортивной одежды и обуви тоже очень много моментов связанных например, с чрезмерной освещенностью люксмин с чрезмерными, например, выделениями не всегда полезных ароматических молекул, которые иногда бывают токсичными, например, из подошвы кроссовок, например. Uh -huh. Вот когда ты начинаешь, вот вы вот это изучать, Влекать, вот да, становится не так просто, вот. но с другой стороны ты и закалку имеешь в итоге. А касаемо нашей машины, у нас не было ни одного случая. Да, на самом деле есть смысл обратить внимание вот на что. Я уже сегодня об этом говорила, некоторые сомелье, некоторые ребята, которые работают на машинах, не только на наших, вообще на подобных типах машин, ставят бокал в центр и уходят. И он, и да, он, и он на... болтается. Это возможно, но мы в таких случаях всегда говорим, что это небезопасно. И mm -hmm. поэтому мы прописываем, что мы бы не рекомендовали нашим клиентам, потому что он может улететь все равно, и это, конечно же, небезопасно. Поэтому мы всегда говорим о том, что мы всегда придерживаем бокал. Во всех остальных случаях ну, практически нет никаких.
0: Хорошо, тогда расскажи, пожалуйста, вот э, за всю историю компании, если цифры как-то можно озвучивать, вот сколько этих машин по России. И плюс ты уже сказала о том, что... Есть европейские запросы, может Запрос, они уже да. выполнены? Нет, они
1: не выполнены, это вопрос как раз очень сильно бюрократический, конечно, Сертифик. но, наверное, за пять лет мы продали порядка 500-600 машин, а, то есть у нас а, примерно вот мы 100 машин в год продаем, но нужно понимать, что мы так, когда мы открылись, потом пришел сразу ковид, потом мы так открылись, очень удачно. да. Но мы Когда к нам первые запросы поступали от наших русских людей, которые живут там и как-то связаны с ресторанной деятельностью Европы, мы сначала очень сильно удивлялись. Потом мы начали изучать этот вопрос и понимать, а вообще почему? Мы же точно знаем, что в Европе есть эти машины угу. свои. И поняли, что в общем-то ситуация такая же, как у нас в России. Среднестатистический ресторатор не знает про то, что такая машина есть. Uh -huh. либо думают что она очень дорогая ровно до сих пор ровно точно так же как у нас то есть например есть хорошие машины в германии э, которые делают в италии хорошее производство есть подобных машин испанские машины есть но до сих пор среднестатистический винный бар э, где-нибудь в австрии считает, что это какое-то вот чудо да
0: вот. Чудо чудесно.
1: Ну, чтобы вы понимали, то есть у нас были запросы из Франции, из Австрии. Не просто запросы а купить одну машину, а типа не хотели бы вы вот сюда привозить их с тем, чтобы продавать здесь. вот. Последний запрос был из Штатов, из Майами, например.
0: Ну, это вообще реально вот, в плане Мы... выполнения
1: не ограничиваемся а ни в чем, но мы просто понимаем, как люди ответственные, что безусловно, мы же не в черную туда привозим это что-то, нам точно также нужно получать сертификаты уже их, да, угу. нам нужно, если не патент, в целом мы могли бы патентом даже нашим обойтись, но сертификат соответствия и самое главное систему э, сервиса там наладить, для нас это пока тяжело. Потому да, что если что-то сломалось, да, чтобы им было деталь, обратиться. что они должны не в Россию писать звонить, а с Европой, вы сами понимаете, как и со Штатами. Сейчас непонятно, как это все будет происходить, ни по срокам, ни почему ты не можешь быть ответственным. Вот. И мы только из-за того, что мы на сегодняшний день не можем а, обеспечить а, здесь сейчас хороший правильный сервис, мы пока не готовы там. Но в целом, в целом мы считаем, что это возможно.
0: Кстати, это же такой популярный вопрос в плане импортозамещения. Все ли детали отечественные?
1: Есть смысл уточнить в таком случае. Процент, процент локализации, есть такое понятие. Процент локализации достаточно высокий, порядка 70%. Угу. Но в целом мы можем достичь 100%, если это нужно. Объясню, почему вот не 100%. Да, казалось бы, так просто. Да, вот. У нас были с самого первого момента, когда мы только сделали машину, у нас э, были испытания по поводу того, что вот, мы делаем полностью русскую машину, вот, этот узел, этот узел туда-сюда мы двигали. У, у нас на сегодняшний день стоят не русские моторы, у нас стоят очень мощные моторы, mm -hmm. европейские. Э, мы ставили русские моторы, в целом они справляются, но у них процент поломки был выше. Mm -hmm. Вот, и мы решили до того момента, пока мы можем те моторы возить это было кстати говоря еще до всех вот которые у нас сейчас существуют мы решили что вот пока мы можем их все позволить по разным причинам по времени по деньгам по всему мы их будем возить нам пока так комфортнее для того чтобы обеспечить уровень нашего качества угу. когда это по каким-то причинам будет невозможно мы понимаем что мы можем заменить и сделать русское. вот поэтому машина не сто процентов русская но очень-очень много здесь русского безусловно сборка минимум все железо наше безусловно отечественное вот но вот какие-то узлы мы соответственно покупаем потому что так нам более комфортно но ну, наверное можно провести аналогию с самолетостроением то есть степень локализации там тоже достаточно высокая mm -hmm. но при этом какие-то серьезные узлы предпочитают покупать потому что степень э, уверенности в этом узле который является твоей основой он более высокий
0: вот кстати а... Были ли клиенты, которые брали себе эти машины домой?
1: То да. Это не какой не процент
0: от продаж? Это,
1: это немного. Например, в Москве сейчас является модной фишкой подарить друг другу. У людей, у которых все уже есть, вот <свотокрое>, только этого нет. Ну,
0: это прикольно. В штука. первую очередь,
1: конечно же, это люди, у которых есть свой дом. Угу. Не просто квартира, а дом, куда ее можно поставить. И второе, это сейчас очень важно, это если у тебя хорошие дорогие бокалы, и уровень цены бокалов сейчас настолько велик, поэтому если у тебя ручное стекло дома, серьезно, и ты знаешь точно, что на тирке, там после прихода гостей ты там половину убьешь, то машина натирочная позволяет тебе не только время, ну, для домашнего использования ну там, ну, на, на 15 минут ты будешь дольше натирать, это не проблема, но то, что у тебя они сохранятся, да. какие-нибудь зальто, вот, да, или там ридель какого-нибудь высокого уровня, или они разобрались, забьюсь, а ты еще сейчас еще не знаешь, где их купить. Это очень важно. Частники есть, но нет, это все-таки маленький процент. Мы воспринимаемся все-таки компанией, которая занимается профессиональным оборудованием для рестораторов, в первую очередь.
0: Понял. Так, ты уже немножко вперед забежала, рассказала про декантеры. А если вот какой-то, не знаю, мечта или вот какой-то следующий проект, если об этом можно рассказать, вот что может быть дальше в развитии этого проекта? Декантеры круто.
1: Ну, мы собираемся, сейчас все до конца непонятно, будет ли это производство здесь отечественное или все-таки какая-то коллаборация. Честно скажу, до момента, пока мы не начали производить натерочные машины для бокалов, я сама не знала, что существуют подобные машины в жизни, но есть натерочные машины для приборов столовых, для вилок и ножей. Да, оно выглядит совершенно иначе, оно выглядит как конвейер. То есть у тебя есть лоток, куда-то закидываешь все чистое, ножи, вилки, uh -huh. и оно на выходе, оно работает по-другому. Это не натирка при помощи щеток, там есть гранулы, гранулят определенный. И через гранулы приходят все эти вилки, ножи, они на выходе выходят чистенькие, натертые. И
0: с вот. еще поделят.
1: Да, и, соответственно, если, опять же, это какой-то большой поток, вот оказывается, что такая штука очень сильно востребована. Вот мы сейчас про это говорим в первую очередь. Круто. Но есть еще такая одна мечта, над которой мы работаем это производство бутылок для российских производителей, бутылок хорошего высокого уровня, бутылок стеклянных для наших отечественных производителей.
0: Ну, вот. это, это уже это, это другой бизнес. Это другой бизнес, это значительно более масштабный, масштабный бизнес. Да,
1: и, собственно, мы, вот, собственно, и инвесторов в том числе зовем, призываем и изучаем рынок.
0: Уважаемые инвесторы, если вы хотите поддержать прекрасный проект, второй проект «Виктории», да. связанный с производством классных бутылок для наших российских виноделов, ну и для европейских, и для мировых тоже, почему мы будем их э, отрезать. В общем, пожалуйста, мы вот здесь напишем контакты, куда можно обратиться к Виктории. Пожалуйста, э, напишите сюда.
1: Да, мы ищем инвестора. Мы ищем инвестора, да, бутылки. Ну и не знаю, мне кажется, ты сам можешь догадаться после бутылки из стекла, что может быть логичным предложением. Я очень хочу свои бокалы.
0: Да, это была бы мечта. Я... Это мечта,
1: но я понимаю, что в России есть для этого все, есть для этого эм, сырье, есть для этого мозги, есть для этого люди, которые имеют большую насмотренность и понимание, как это действует. Эм, это мечта, но мне бы хотелось, чтобы это реализовалось через, может быть, не, не через несколько месяцев точно, но через несколько лет, мне кажется, мы достойны новость, того, чтобы да. у нас были свои собственные бокалы
0: я кстати тоже вспоминаю я с мамой в детстве она гусь хрустальная обязательно был посещение вообще просто не кажется у каждого советского ребенка
1: я в петербурге соответственно так мы сами петербурга не все наверное, это знают проводила совместную лекцию дегустацию у нас ЦПКУ есть центральный парк культуры отдыха на елаги острове так получилось, что когда м, в лихие 90-е закрылся стекольный завод, который у нас был в Ленинграде, на тот момент времени уже в Санкт-Петербурге, нужно понимать, что в Санкт-Петербурге э, было в свое время заложено стекольное производство всей России, э, мозаика ломоносовым выпущенное, фарфорное производство. В общем, э, это то, что еще в царские времена, еще при Екатерине было заложено. Так вот, м, когда развалился наш э, стекольный завод, а, огромные молодцы, ЦПКО они просто предложили, того, чтобы это все было вот, не пропало а, те художественные ценности которые были на, стек на стекольном заводе они сделали им экспозицию, сделали постоянно музей, у нас есть mm. а, музей художественного стекла, он находится вот, в ЦПКО, и мы совместно с этим музеем делали такую вот лекцию дегустацию, они рассказывали про стекло вообще э про, в том числе э бокалы вот, э со стороны, их как стекольщиков вот. там например можно посмотреть процесс производства стекла можно э, услышать очень много интересного как вообще это в, в свое время в венеции производилось вот а я соответственно про винное стекло рассказывала про формы в общем про все стандартные истории связанные с винными бокалами и в общем то если начинаешь общаться с такими людьми ты понимаешь что мы в россии в целом имеем все для того чтобы иметь свои бокалы угу. вот. ну, может быть...
0: Ну, это еще один проект, пожалуйста, обратитесь к Виктории. Я сейчас вот это, ты говоришь, я пытаюсь вспомнить, кто-то недавно мне про это говорил, что вот есть у кого-то мечта, и они едут на какой... А, я тебе после эфира скажу, кто... В общем, они ездили на какие-то заводы российские, как раз вот тоже с такой историей, чтобы сделать хороший винный бокал. К сожалению,
1: бокал. пока, пока ну, 20-30 лет упадка наших заводов, mm -hmm. оно не сказалось позитивно никак, ни на кадрах, ни на оборудовании, но восстановить это все в целом возможно.
0: Давай, обязательно, если опять же чем-то смогу помочь, обязательно обращаюсь. Ну, вот эфирами хотя бы, как минимум. Да. Друзья, ну я уже говорил, вот здесь еще раз напишем, куда надо, в общем, написать. Хорошо, а вот если говорить, вот там, мечта, вот это вот все сказали, то есть, да. а дальше это получается, то есть, это какой-то сервис, который постоянно будет всю эту историю, инфраструктуру обслуживать? Ну да. Это же, mm -hmm. вот предприятие сейчас оно как, помещается в каком-то помещении? Сейчас, конечно, небольшой
1: да, ангар, просто-напросто производственная линия небольшая. По большому счету для того вот объема, который я обозначила, это э, небольшое количество как персонала, так и каких-то вот там э, инструментария какого-то. Э, естественно, переход на э, уровень, когда... Каждый открывающийся ресторан или кафе будет иметь подобную машину, это будет другой объем. Но опять же, в целом мы понимаем, что это вот, это же не производство там, я не знаю... Автомобилей хотя бы, да, где значительно больше узлов, и, соответственно, у тебя техническая линия, технологическая, она значительно более сложная. В нашем случае все равно это достаточно несложная машина. Другое дело, вот то, что связано со стеклом. Мы этот вопрос, собственно, разбираем. Мы имеем уже на сегодняшний день там макеты, собственно, тех бутылок, которые мы хотели бы видеть. Это, конечно, другое оборудование, это другой уровень, это другой подход к сырью. Вообще есть понимание сырья, как его брать, что его брать например в тур переработка Я впервые наверное вот именно на производстве задумалась о том каким образом можно было бы утилизовать огромное количество тех бутылок которые есть в россии в каждом ресторане И как это пошло бы на пользу не только всем нам да вот ну то есть вот такая вот история очень много компонентов задействуется вот но пока ты не начинаешь это вот разбирать по полочкам да э, например Формула Шихты, вот, например, если у меня новая история. Хотя, опять же говорю, мое э, институтское образование оно под, подразумевало в том числе и такие слова тоже. Я не была специалистом не по стеклу, uh -huh. но немного, по чуть-чуть э, наше образование. Саша просто окончил мой институт тоже, мы один из еще институт окончили, мой брат, да. Э, но когда начинаешь разбирать, э, ты вдруг понимаешь, что, ну, конечно же, это более сложное производство, чем наше, вот. но с другой стороны хочется перейти на какой-то другой уровень.
0: Круто и я желаю, чтобы у тебя все получилось. Скажи, пожалуйста, что, возможно, я забыл у тебя спросить, что, возможно, стоит отрекламировать, в общем, где могла быть мое какое-то упущение? Не
1: знаю, мне кажется, мы так здорово поговорили. Я согласен. что по-человечески, что если бы у нас тобой была какая-то четкая задача прям посвятить какие-то жесткие маркетинговые моменты, может быть, беседа бы так бы и не сложилась. А так мы в целом, как бы, ну а чего? Это такая стандартная история маленького стартапа, когда ты становишься нужным людям, ты уже не задумываешься о том, там, какие там трудности на твоем пути появляются, просто решаешь их и понимаешь, что ты все равно будешь это производить. Ты это произвел не для того, чтобы за э, какую-то галочку поставить где-то, да потому что да, это был самый главный психологический момент понять, что это нужно людям. Это нужно людям, мы сейчас спустя 5 это лет правда. точно это понимаем.
0: Это правда. В общем, Виктория, еще раз спасибо тебе большое за это интервью. Я всячески буду поддерживать этот проект, и чтобы у тебя дальше получилось и с бутылками, и с бокалами. В общем, друзья, если вам необходимо такое оборудование, пожалуйста, вот обращайтесь вот сюда, мы это все напишем. Желаю твоей компании процветания, и пусть у тебя все получится, потому что тот проект, который вы сделали, по моему мнению, однозначно очень сильно помогает отрасли, и это очень круто. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо что пригласила. Это тебе спасибо, что мы нашлись в Москве. Все, друзья, большое спасибо. Спасибо, Удачи, пока-пока. Как -пока. это? На одном духу. Спасибо.